0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos à Conexão Capital, sessão de encontros da Capital Aberto. Meu nome é Beatriz Queçada, sou repórter aqui da revista e antes de entrar no nosso tema de hoje, eu queria falar rapidinho sobre a Conexão Capital. Todas as semanas aqui nesse espaço a gente promove entrevistas e debates abertos, sobre temas da atualidade que impactam o mercado de capitais. O acervo com todos esses encontros fica disponível no site da Conexão Capital. A gente vai deixar o link aqui no chat do Zoom e do YouTube para quem quiser checar o que a gente andou fazendo, o que a gente andou discutindo de maio até agora. E lembrando que vocês também podem usar o chat para enviar perguntas e comentários durante todo o debate. A gente vai estar de olho aqui nas coisas que vocês estiverem mandando para a gente para depois perguntar para os nossos debatedores. E passando para o nosso encontro de hoje, né, a gente já está no quinto mês de pandemia de Covid-19 e não é exagero dizer que o novo coronavírus deve gerar uma das maiores crises econômicas da história da humanidade. Além de todas as perdas humanas, é, tudo que a gente já, já acompanha no noticiário, no noticiário no dia a dia, cálculos do Banco Mundial apontam que o PIB global vai encolher 5,2% em 2020, para efeito de comparação, uma redução desse tamanho significa que a gente vai viver a maior recessão desde a Segunda Guerra Mundial. E para entender como lidar com o presente e com o futuro dessa pandemia, a gente vai olhar para o passado e tentar destrinchar a história das epidemias e pandemias passadas, com a ajuda do Alexandre Salles, professor de História Econômica na USP, e o Michel Acoporado, antropólogo especializado em consumo e comportamento. É, sejam os dois muito bem-vindos, Alexandre e Michel. É, eu queria já, já começar endereçando uma pergunta para o Alexandre. É, Alexandre, uhum. se você puder contar um pouquinho da, da sua trajetória antes de responder e depois você já emenda a pergunta. Uhum. É, eu queria começar perguntando para você qual a diferença entre uma crise econômica que é causada por uma pandemia, como a gente está vivendo agora, e outra crise econômica que a gente diria comum, normal, como foi, por exemplo, a de 2008, que foi uma, uma crise super séria, mas não, não teve... É, não foi causada aí
1: por, um, por uma pandemia como a gente está vivendo agora. Bom, é, antes de mais nada eu queria começar agradecendo o convite, Beatriz, né, da Capital Aberto, é, dizer que é um prazer conhecer o Michel, né, é, então a gente vai ter um bom papo aí para para fazer é, hoje. E tive uma boa surpresa, aqui uma feliz surpresa de de ver uma colega de longa data, que uma amiga de longa data, Tatiana. Belanga aqui nos assistindo, então também já aproveito para dar um abraço. É, Beatriz, eu quer dizer, fiz ciências sociais, depois das ciências sociais, né, então, colega aqui de, de antropologia, mas era mais na sociologia que eu, que eu trabalhava, vamos dizer assim, mas sempre pensando em história econômica. Né, então, na verdade, da, das ciências sociais fui para né, a pós-graduação na Unicamp fazer... É, pesquisa em história econômica, sempre estudando história econômica e, e é isso que efetivamente eu milito e trabalho. né? Então Fiz uma tese sobre a introdução do setor elétrico no Brasil, tenho um livro sobre história econômica geral, uma espécie de manual que faz um panorama aí da Idade Média aos dias atuais, então é um pouco por aí que eu tenho tentado pensar e usar a história econômica justamente como uma ferramenta, não só de olhar para o passado, mas também de usar essa ferramenta para levantar questões sobre o presente. Então eu acho que a sua pergunta aqui de ponto de partida é ultra pertinente e isso me leva para o meu campo, Beatriz, que é justamente olhar para as crises a partir justamente de uma perspectiva histórica. É, evidentemente que comparar crises econômicas assim, mais usuais com essa crise que a gente vive no dias de hoje, né, a partir de uma pandemia, é, o que não faltam são né, é, diferenças entre essas duas crises, né, ou esse perfil de crises. Então, é, a gente pode falar de crise de características financeiras, é, que enfim, partem de centros financeiros e, e vão se espalhando pelos negócios que estão associados a ela. Que certamente é muito diferente numa crise como agora, que, que a gente teve o fechamento profundo do mercado, né, da, das trocas, das idas e vindas das pessoas. Mas eu acho que é, é isso que é importante dizer, quer dizer, que essa perspectiva histórica das crises, eu acho que a gente consegue marcar mais ou menos períodos e características de crises. Então, quer dizer, no pós-guerra até os anos 70, é, há um tipo de economia que foi formada em cima né, de um certo consenso de um estado de bem-estar social, de uma profunda industrialização, quer dizer, a crise ali tem uma característica que é diferente da crise que a gente vive a partir dos anos 80, 90, para os dias de hoje, que, que as crises têm características muito mais financeiras, quer dizer, são crises que nascem às vezes de bolhas imobiliárias, ou de, e, né, 2001, a crise crise.com, quer dizer, que tem características, então, um pouco da né, do, do funcionamento do, do, do mercado a partir da estrutura financeira. E aí a minha provocação aqui, acho para a gente começar a conversar, é que apesar de ser uma crise, né, é, a partir de um problema sanitário, né, a partir, então, aqui da, da crise da Covid, que você precisa começar... Né, a reduzir as transações, a, a circulação de pessoas, de mercadorias, fazer fechamentos de espaços, etc. É, eu acho que tem é, características muito semelhantes é, nessa crise de hoje, com uma quadra histórica que dessas crises dos anos 90 aos anos 2020, que eu diria o seguinte: quer dizer, é, quais são as semelhanças né, que, que nos aproximam então de uma crise de 2008 e as de hoje? A primeira é que a crise ela tem um impacto muito desigual na população. Né? Eu acho que ela aprofunda uma situação de desigualdade que já é crescente. Né? Então, uma crise, é, é, os, os, os setores econômicos é, mais fortalecidos eles tendem a sobreviver com mais tranquilidade do que aqueles, quer dizer, então a gente pode falar de grandes empresas, pode falar de, de grandes bancos, mas pode falar dos nossos negócios mais cotidianos, quer dizer, então uma rede de supermercado ou uma rede de, de sei lá, de restaurante, uma cadeia, né, ela tem chance de sobreviver muito maior do que um pequeno negócio de bairro. Então, eu acho que isso vale para empregos e etc. Então, eu acho que é, há uma característica muito semelhante desse período histórico, que é, um, um, um efeito muito profundo é, justamente na, na, na desigualdade, quer dizer, em aprofundar a desigualdade. E, e eu acho que tem uma outra coisa importante que precisa ser lembrada, é que dizer como as saídas da crise têm sido colocado justamente um, um papel importante de, de articulação e planejamento né? E, e isso pode ser da saúde pública, mas isso pode ser do sistema financeiro, e aí o Estado precisa ter um, um, um papel de recoordenação, quer dizer, do que foi um, um profundo processo de flexibilização e retirada do Estado, de alguma forma, eu acho que esse Estado vai mostrando que ele, ele não pode estar tão, tão distante das relações entre os indivíduos, ele precisa reconstruir um pouco a relação entre indivíduos, entre empresas, entre a sociedade como um todo nessa coordenação. Então, eu acho que a minha provocação de ponto de partida é existem, sim, né, é, diferenças muito profundas, mas eu, eu acho que tem quer dizer, algumas continuidades aqui que, que merecem ser levadas em consideração também.
0: Eu achei muito interessante isso que você trouxe dessas semelhanças, né? Porque a gente sempre, a gente costuma, é, o primeiro pensamento é quais são as diferenças, né? E trazer isso da continuidade também é um é um insight bacana que você está trazendo para gente. Eu queria só, antes de passar a palavra para o Michel, se você puder citar brevemente algumas das principais diferenças.
1: Não, como eu falei, das diferenças. Quer dizer, eu acho que tem a forma como afetou a economia. Quer dizer, uma coisa é afetar a partir dos circuitos financeiros, a partir... Né, das grandes empresas, então, quer dizer, os bancos que, que entram em colapso em dado, em dado momento, ou as grandes empresas que né, a, a, afetam o mercado de ações, e, e, e outra, o um, um fechamento né, do mercado como um todo, né, é, da, das transações, das possibilidades das pessoas irem e virem. Quer dizer, eu acho que tem mudanças nos setores mais afetados de maneira imediata, né, eu acho que isso é importante, dizer, então... Acho que aquela coisa mais cotidiana, ela foi muito afetada para nós. É, e, 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 de alguma forma, quer dizer, eu acho que a, a recuperação, ela como eu falei, ela ela tende a ser desigual. Aquela recuperação, por exemplo, de 2018, dependeu muito do Estado no, no apoio a esses grandes é, grupos financeiros, né seguradoras, bancos, etc. Eu acho que agora é, é diferente, quer dizer, é menos esses esses grandes bancos, etc., quer dizer, precisa realmente suportar a base da sociedade, que é onde quer dizer, a crise está realmente impactando, que é no auxílio emergencial, que é no crédito para as pequenas empresas que não tem chegado de maneira mais clara, quer dizer, então eu acho que é por aí que, que existem diferenças importantes a serem observadas.
0: É, afetou de forma um pouco mais geral, né, tanto no sentido desse socorro, quanto desse fechamento geral dos mercados que você trouxe, né. É, bom, e passando um pouco a palavra para o Michel, Michel, queria que você também, antes de responder a pergunta, contasse um pouco da sua trajetória, né, você está escrevendo um livro sobre, sobre as pandemias, né, acho que você pode explicar um pouco melhor isso, mas pensando, pensando por esse lado, né, a gente tem alguns exemplos históricos de grandes alterações que foram causadas por pandemias, né, entre elas, a gente tem a peste bubônica, a peste negra, que devastou a Europa no século 14 e também a gripe espanhola, que foi muito citada agora na pandemia do coronavírus, que infectou um quarto da população mundial no início do século 20 Pensando nesses exemplos e em outros que você tem estudado, eu queria que você explicasse como e por que as pandemias são tão transformadoras para a sociedade.
2: Beatriz Quezada, obrigadíssimo aqui pelo convite para participar desse debate junto com o Alexandre, é um prazer enorme. É, conversar com gente tão qualificada nessa noite. É, eu tenho um defeito sério brinco, porque fiz antropologia, né? Ao contrário dos economistas, antropologia é uma ciência é, mais obscura. Você fala num jantar, sou antropólogo, ninguém sabe muito bem, mas as pessoas se ajudam, se ajeitam na cadeira. Eu fiz graduação em História e Ciências Sociais, é, há muito tempo atrás, mas fiz questão de faltar as aulas de economia. Então, Alexandre, você me desculpa o meu conhecimento econômico, tá? Que eu entendo de comportamento. E fiz fiz mestrado e doutorado, aquelas coisas que a gente precisa fazer para virar antropólogo, mas decidi, depois de já trilhar um caminho na vida acadêmica, sair e ajudar é, empresas a entenderem melhor os seus consumidores. Decidi escrever esse livro porque eu brinco que a gente está com sorte de estar tá em 2020, né? É raro você estar tá convivendo com contemporâneos em momentos de grandes transformações históricas, onde a aceleração da mudança é tão rápida e tão visível em tão pouco tempo. E se falando de ciclos econômicos, isso é muito forte também. Né? Isso acelera muito mais. É, do ponto de vista antropológico, pandemias são quase momentos de turning point, momentos de grandes viradas, ritos de passagem onde o grupo social, de uma maneira ou de outra, se reorganiza por completo para dar conta é, dos desafios futuros. Nesse caso, eu tenho certeza que a entrega social, o output social que a pandemia do novo coronavírus vai trazer para o mundo é de um impacto forte na maneira como a gente se relaciona com as questões econômicas. Tá? Eu tenho dito que essa pandemia do novo coronavírus ela é um reflexo das contradições que o capitalismo neoliberal dos anos 80 criou para o mundo mesmo. Os vírus fazem parte do contexto mundial desde sempre. Você sabe que desde que a humanidade existe enquanto humanidade e a terra existe enquanto terra, os vírus estão por aqui. O que a gente tem de diferente é que em determinados momentos os vírus saem da natureza e entram nos nossos corpos. E esse é um vírus do capitalismo selvagem. Esse é um vírus de um capitalismo que optou por ocupar todas as regiões remotas do planeta, entrou em contato com animais, florestas e ambientes exóticos, que a gente não estava preparado para isso, é... e colocou esse dilema para a gente enquanto humanidade. Por que, que falo das questões econômicas aqui? Porque esse capitalismo que a gente inventa nos anos de 1980, ele tem um papel muito decisivo, que ele preza por uma maximização da produtividade ao mesmo tempo também por uma busca incessante por uma diminuição de custos. E isso só foi possível através de um investimento pesado no arranjo tecnológico. Né? Então, é, o celular maravilhoso que a gente tem, o computador que a gente tem, a internet, ele é fruto desse capitalismo dos anos 80, que busca aumentar essa produtividade absurdamente, diminuir o custo absurdamente, fazendo o que? Apostando fortemente na tecnologia e na globalização. E o que acontece é que nessa última fase, que é a fase que a gente está vivendo desde 2010, a gente começou a investir fortemente tanto em tecnologia que os humanos começaram a importar menos que, as menos que as máquinas. né? mercado financeiro, os algoritmos ajudam boas transações financeiras de segundos. né? O que o cara precisava gritar no telefone para fazer uma transação, em segundos um algoritmo consegue alocar o dinheiro e maximizar os, os, os lucros é, dos investidores, né? Ou ao mesmo tempo, quando você liga para uma grande empresa de cartão de crédito, a atendente lá que é uma URA, não é alguém real fisicamente, faz com que as empresas economizem também uma grana preta nesse negócio todo. Só que a gente vem com um mindset que é um mindset da materialidade do corpo. É um mindset onde a gente acha que é melhor encontrar e dar abraço, é melhor encontrar e apertar a mão, é melhor encontrar e fazer uma transação face to face, é melhor falar com gente do que falar com máquina. E do meu ponto de vista, que é o que o livro trata, essa é uma mudança importante, onde a gente vai entender que a digitalização, que as máquinas, que a inteligência artificial, pode assumir cada vez mais um papel decisivo enquanto agente econômico, possibilitando que as elites econômicas, as grandes empresas e o mercado financeiro, e a gente mesmo, enquanto CPF, consiga atender nossos objetivos da forma mais clara. Então é, é... Crises pandêmicas geram grandes transformações, mas cada qual delas trabalha num tom específico que ela busca resolver a tensão que o mundo pré-crise estava colocando para a gente. O novo coronavírus ele não é um problema, mas eu acho que ele é um, resolu é um resolvedor de antigas tensões sociais. Todo mundo estava com muita saudade do período pré-pandemia, mas esqueceu da quantidade de desigualdade social que estávamos vivendo, dos casos de burnout, de suicídio, depressão é, e a loucurinha toda que a gente estava passando. Então, eu acho que esse mundo, ele é um mundo, para terminar, que ele aloca é, e ele faz com que é, a gente se encaixe melhor no mundo que a gente inventou para a gente mesmo.
0: Acho que a, a pandemia realmente está colocando luz em alguns assuntos que a gente não estava parando para olhar antes, né? E eu queria também é, aproveitar para perguntar para você, você falou dessas transformações né, que as pandemias trazem, se você pode dar algum exemplo de pandemias anteriores que, é, e as transformações que elas trouxeram para a gente ter uma dimensão do quão é, radical podem ser essas transformações.
2: Claro, as pandemias, o Jean Delumont, que é um, é um historiador francês, é super importante, é, que escreveu um livrinho muito legal que se chama A História do Medo no Ocidente, ele fala que processos de epidemia e pandemia, em geral, acirram quatro pontos fundamentais. Tá? O primeiro é a nossa loucura por limpeza. Só para você ter uma ideia, na SARS de 2002, a venda de sabonetes e perfumes na China chegou a níveis tão altos e nunca mais baixou. Porque o povo começou a ter, ficar tão preocupado com limpeza que começou a tomar mais banho e ter que mostrar para os outros que estavam limpinho. Então, vendeu perfume como nunca e o povo usa perfume como nunca pandemias, elas também têm um outro lugar importante, que elas acirram processos de nacionalismo, individualismo. Então, o mundo não vai ficar melhor, mais solidário. A gente vai ficar mais individualista e mais preocupado com, os, com as questões nacionais. Né? Não é à toa que o presidente da OMC pede demissão, o da OMS é bombardeado todos os dias pelo Trump e por aí vai. Né? E só para a gente ter uma ideia, Portugal, na peste bubônica, se fecha para a Europa e se volta para o mar. Se não tivesse tido, né, o que o Delumô fala, a peste bubônica em 1900 e, 1400 e blá, 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 a gente não tinha é, as grandes navegações ou a consolidação do Estado Nacional Português é, com esse apetite de conhecer o mundo, como, como aconteceu depois. A gente tem uma loucura muito grande também por segurança, o que faz com que a vigilância sobre os nossos comportamentos cresça. Então, nessa pandemia agora, que foi o que acontece desde 2003 na China, a gente tem o aumento de um arcapouço de vigilância dos comportamentos. Isso aconteceu na cólera, isso aconteceu na sífilis, isso aconteceu na AIDS, isso vai acontecer de novo. E o único ponto positivo, que é o quarto ponto, é o fortalecimento dos sistemas de saúde. A gripe espanhola inventa os sistemas públicos de saúde na Europa, a cólera inventa a ideia de saneamento básico na Europa, a peste bubônica inventa uma, uma redefinição do espaço público, do espaço urbano, é, então, e a sífilis inventa uma nova noção de família nuclear. Então, é, quem ainda não aceitou que vai ser diferente, é melhor aceitar e começar a se movimentar, porque em nenhum outro momento da história a gente saiu igual depois de um processo de pandemia como a gente está vivendo agora.
0: Ótimo. E, bom, queria então perguntar para o Alexandre também, é, pegando um ponto, esse ponto específico da história econômica, né, quais pandemias ou epidemias você destacaria como as que impactaram mais os negócios? O Michel trouxe aqui um panorama de, de como essa transformação foi profunda para a sociedade, trouxe tantas coisas para a gente até... É, o, a vinda dos portugueses para cá dependeu disso, e queria e se a gente for pensar nos negócios, eu queria saber quais foram, é, ou enfim, qual foi né, a pandemia ou epidemia que teve um impacto maior.
1: Não, eu já queria dizer que gostei muito da, da, da fala inicial do Michel, acho que é um panorama que, que nos ajuda bastante, e... e, e... Eu diria o seguinte, quer dizer, pegando as três grandes né, pandemias, ou os três grandes momentos críticos no que diz respeito a essa disseminação de doenças, né, que é a do século XIV, a gripe espanhola de 18 e hoje, quer dizer, é, eu concordo plenamente com a ideia de que quer dizer, ali são momentos de transformação. Né? Eu acho que é, isso fica muito evidente. E, e essas transformações acabam sendo transformações que, que é, como bem falou Michel, quer dizer, na, na vida do, dos indivíduos, na forma das relacionarem, na própria estrutura de poder. E dentro dos negócios, quer dizer, é, é difícil falar a ideia de negócio, negócio ainda na Idade Média, né? vamos dizer assim, um, é quase um, um certo anacronismo né, de trazer essa ideia de negócio, mas de qualquer maneira, quer dizer, a, a, a forma de produção, ela foi muito impactada no século XIV. Quer dizer, não é para menos que ali é visto como para uma parte da historiografia né, o momento de transformação daquilo que era a sociedade feudal né, típica até então né? é, a, a perda de grande parte da população aquela relação entre senhor e servo ela vai sendo de certa forma fragilizada e é um momento de é, eu concordo com a ideia de um certo fechamento dos espaços e etc mas é um momento de, de abertura das relações é o momento que, por exemplo, na Inglaterra começa-se a se observar uma mudança importante na estrutura da propriedade né? o início da, do processo de cercamentos, o início da uma introdução de um trabalho em que a relação já não é mais exatamente aquela relação servil que existia até então, então os negócios começam a florescer aparentemente de uma maneira um pouco distinta e isso vai ser fundamental para aquilo que vai ser a abertura do e o crescimento do, do, do comércio de maneira geral no século seguinte né? até pelo próprio é, processo de expansão das grandes navegações etc dizer, eu acho que ali tem um realmente é, um momento de virada em que claro a a, a epidemia ali né? a peste negra é um dos ingredientes da mudança Quer dizer, eu acho que ela dá o tom no momento de de, vamos dizer, escancarar, né, de acelerar o processo de transformação. Mas era um processo de transformação que, entre outras coisas, a epidemia tem a causa de uma queda de produtividade que vinha, um pouco da relação da incapacidade do sistema manter uma população crescente, etc. Então, é, acho que ali é um momento de, de abalo das estruturas que começam a ser transformadas. Eu diria que, quando a gente olha para para a gripe espanhola, já em 18 é, já não é tão evidente essa mudança. E aí eu tento explicar por algumas razões. Quer dizer, evidentemente, há é um impacto violentíssimo, mas, de novo, é um impacto dentro de um contexto, e inclusive por isso há, há, né, as explicações para, para a rápida disseminação da da, é, da, da gripe espanhola porque é um período final de, de Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, é uma população já enfraquecida, o vírus circula com muito mais... É, é, muito mais facilidade numa população enfraquecida, e por isso mesmo, quer dizer, o impacto econômico existe. Né? A gente tem lá alguns é, indicadores que seria ter, né, teria impactos em algumas economias, etc., mas é, é um impacto muito pequeno, né? porque logo na sequência o que a gente vai observar é um crescimento, por exemplo, da economia americana né? do é, da década de 20, né? a exuberância da década década de 20 na economia americana, que evidentemente depois impacta na Grande Depressão, mas é um crescimento das áreas que começam a se integrar cada vez mais com o mercado mundial, a própria reconstrução da Europa, em algumas regiões mais frágeis do que outras. Então, eu não sei se eu consigo observar a, a gripe espanhola com o mesmo impacto que, que parece ter tido anteriormente. Mas se a gente olha num, num espaço mais geral, né, o, e aí eu o Michel tinha falado do Hobbes, né, do Eric Hobbes. quer dizer, é, ele fala que essa quadra, esse período histórico que vai da Primeira Guerra à Segunda Guerra, com né, a epidemia e também a Grande Depressão um pouco esse espaço da era da catástrofe talvez é, o impacto não foi direto da né, gripe espanhola, mas é um impacto de um modelo de sociedade e que, de alguma forma, eu entendo que é um modelo de sociedade muito próximo ao que vivemos hoje, quer dizer, essa final de sociedade do século XIX até a Primeira Guerra Mundial, essa grande é, crença no liberalismo e etc., e que vai ser transformado né, lentamente nesses né, 30, 40 anos até o pós-segunda Guerra Mundial. Quer dizer, aí é, a gripe ela é um dos condicionantes que, que faz com que a, a, a sociedade precise se repensar e o exemplo que o Michel traz era o exemplo que eu tinha mais ou menos imaginado, mas então, dando exemplo só para o Brasil, dizer dizer, essa crise sanitária da primeira do começo do século XX ela que constrói, em grande medida, o sistema de saúde de característica mais científica, né? Não é nem necessariamente a, a, a gripe espanhola. A gente pode falar que as próprias epidemias de febre amarela no Brasil, que já assolavam o Rio de Janeiro, o Santos, desde né, de 1850, quer dizer, elas vão obrigando que a sociedade busque ferramentas para superar. Então, é, aqueles nomes conhecidos de instituições, né, que enfim, o Vital Brasil, é, Adolfo Lutz, Emílio Ribas, é, Oswaldo Cruz, que são é, esses personagens médicos-sanitaristas que estão pensando né, e, e construindo as instituições que, que são, veja, duradouras, ainda hoje fundamentais, o Butantan buscando uma vacina, Oswaldo Cruz, né, a Fiocruz outra, Quer dizer, são essas instituições que ainda hoje têm né, um, um papel decisivo em enfrentar esse cenário de crise.
0: E você acha que, que a gente teve algum algum episódio de crise sanitária, talvez não necessariamente uma pandemia que tenha impactado a fortemente a economia nos últimos anos? É, a gente teve duas outras doenças causadas por coronavírus, né, que foram o SARS, a, a SARS e a MERS, é, não sei se ela, se você considera que elas tiveram impacto econômico relevante ou alguma outra, que você poderia trazer algum, algum exemplo nesse sentido?
1: Ah, bom, eu, eu vou bater um pouco na tecla de que, quer dizer, da, da dimensão que a gente vive hoje, evidentemente, é essa daqui, né? hoje muito mais importante, inclusive, do que a gripe espanhola, como eu falei né? anteriormente, porque esses outros, eu acho que tiveram quer dizer, impactos muito mais locais, né? eles não conseguem fazer, tomar a proporção e. E, quer dizer, se alastrar da forma como se alastra e, com isso, economicamente também levando a crise econômica para outras regiões. Então, é, eu acho que o que a gente vai poder conversar daqui a pouco é realmente como a, a Covid ela traz um cenário que, que é realmente muito diferente e, e que vai exigir saídas, que né, reiterando a, a palavra do Michel, quer dizer, o, o amanhã vai ser muito diferente do que é hoje. Né? Isso não tem o menor dúvida
0: tá ótimo então vamos entrar nessa nessa questão né de como a covid-19 se diferencia das pandemias anteriores das crises anteriores o que que isso tá o que que isso vai trazer de novo como que isso vai impactar a gente né eu queria então começar com o Michel se você puder começar inclusive eu já vou aproveitar para colocar aqui uma provocação do Luiz Felipe de Abreu ele pergunta um pouco sobre a conexão que você faz do capitalismo neoliberal e a propagação do, dos vírus, né? Uhum. É... Ele fala ele fala um pouco... Ele pergunta... Ai, gente, desculpa, perdi aqui no chat. Ah, ok, encontrei. Ele pergunta sobre a conexão entre o, cap... entre o capitalismo neoliberal e essa pandemia ou a propagação do vírus. Ele não entendeu onde você quis chegar com essa comparação, então acho que você podia começar com essa provocação dele depois entrar, é, voltar a comentar um pouco de que forma a pandemia de Covid-19 vai se diferenciar das pandemias anteriores e das crises anteriores.
2: Legal. É, Luiz, é, só para te responder, o que acontece é que esse capitalismo, aí o Alexandre certamente entende disso infinitamente melhor do que eu, eu dei uma abelhada aqui no capitalismo neoliberal, mas Alexandre entende disso infinitamente melhor do que eu. Mas um dos pilares, aí estou fazendo, seguindo David Harvey e outros grandes teóricos que pensaram esse capitalismo e essa invenção desse capitalismo dos anos 70 para cá. né Ele traz uma conjunção muito específica, onde há é, uma, uma um investimento forte e pesado, é, como já estava dizendo, numa máxima maximização da produtividade e numa maximização impossível também é, do, da diminuição do, dos custos. E isso eh, se atribui dentro do contexto da, da globalização, onde as empresas têm a possibilidade de não só produzirem nos, lugar, nos lugares mais baratos, mas venderem para os lugares mais baratos, eh, nos lugares, venderem em qualquer lugar, eh, através de um discurso totalmente global. Então, você podia vender em qualquer lugar do mundo. Dentro desse processo todo, é um investimento forte em tecnologia, que faz com que o mundo fique cada vez mais próximo. Esse mundo que a gente está dizendo agora, que é o mundo que é o resultado desse capitalismo a sua na sua última fase, né, na fase mais recente, para ficar claro, ele é um mundo onde todo lugar precisa ser ocupado. Ele é um mundo que proporciona fortemente, aí, mais uma vez, o Alexandre pode responder melhor que eu, uma nova expansão das fronteiras agrícolas no Brasil que vai empurrar, através da produção da soja, dentro do centro-oeste, em direção ao norte, e gera uma, máxima, uma devastação forte da floresta amazônica por conta da pecuária extensiva naquela região. Na China, só para ficar claro, esse é o mundo que as pessoas não só vão começar a consumir animais silvestres é, dentro da sua dieta, mas vão fazer isso de maneira industrial. É, esse é o mundo onde a gente vai aceitar que não tem espaço que não pode ser ocupado, que todos os espaços podem é, ser produtores de riqueza. Nesse movimento todo, a gente está falando de um mundo globalizado, onde o que acontece era um, um, uma junção, uma união cada vez mais forte entre as partes do, 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 do planeta, onde você tinha 30 milhões de pessoas indo de um lugar a outro, todos os dias. Você tinha 200 mil voos cruzando os céus do planeta todos os dias. E é esse mundo que a gente está falando que não só faz com que o vírus saia da natureza, entre nos corpos das pessoas e transite de um lugar a outro. Eu não vou entrar aqui no detalhe, mas só para ficar claro, Acredita-se hoje que a Covid-19, né, que o novo coronavírus, é um vírus que sai da natureza, tem um hospedeiro, que é um hospedeiro que pode ser é, um morcego ou um outro animal, que já não lembro mais o nome, que foi extinto, é, e entra no corpo dos, indi do, 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 dos indivíduos. né? E isso é dentro de um contexto chinês, onde a produção desses alimentos era maximizada a de infinito. É, mas, então tem tudo a ver, mas a gente pode discutir isso mais para frente. Sem nenhum problema. Mas vamos entrar aqui na questão do, do impacto da, da, do novo coronavírus e dessa pandemia para a maneira como a gente se relaciona com o mundo. Eu tenho chamado nisso, isso está lá num capítulo importante do meu livro, que eu brinco que é, a principal entrega da Covid-19 para a humanidade daqui para frente é o que eu chamo de efeito DAD. E o efeito DAD ele foi construído olhando para as últimas pandemias que a humanidade já teve, inclusive para SARS, né? O novo coronavírus ele já estava na humanidade, né, é a família, desde 1967, mas onde ele gerou mais barulho foi de 2003 para cá. Nesse movimento, o que, que a gente vê com muita força? A gente vê primeiro aquilo que eu chamo de descontextualização. O que, que é isso? A vida vira um grande fluxo, assim como o digital já é. né? A vida vira um grande fluxo. Então, a gente abre mão dos contextos individuais, né, dos contextos coletivos, Domingo agora é dia dos pais Você não pode ver seu pai Veio, Teve dia das mães, você não pode ver sua mãe Vai ter seu aniversário, você tem que comemorar sozinho Com uma vela e um celular Você vive a, todos os rituais sozinho Você não pode mais pegar um ônibus Você não pode mais ir o trabalho Passar o crachá, festa da firma Happy Hour Todos os contextos eles são esfacelados Porque a vida vira fluxo Eu tenho certeza que vocês, dentro da quarentena Vivem todos os dias como se fosse o mesmo dia A gente não tem mais passado e presente e futuro a gente só tem o hoje, é, o ontem e o amanhã. E todo dia é segunda-feira. Né? A toa que deixei de fazer dieta. Porque só volta a fazer dieta quando tiver segunda-feira de novo. Como não tem segunda-feira, todo dia é igual. A gente está vivendo como fluxo. Então, eu acho que isso veio para ficar. E é isso que a China vive, de certa forma. Um outro ponto importante é o da desmaterialização. A Sars, quando passa pela China e pela Ásia, Há um forte processo de digitalização da economia asiática. Só para vocês terem uma ideia, hoje, todos os anos na China, há uma movimentação financeira é, por mais de 17 trilhões de dólares só via transações digitais. O Brasil, pós-pandemia, ou o Brasil de março para cá, 40% das transações de compra e venda foram feitas dentro de e-commerce por gente que jamais tinha comprado na internet. Então, a gente joga massas de gente dentro da digitalização, no processo de compra e venda. O banco o, o governo federal inventa uma ajuda é, emergencial que você só pode ter acesso a ela se você baixa o aplicativo, caixa tem. então você tem que ter um celular, tem que ter um pacote de dados, tem que saber mexer na internet para poder ter acesso ao auxílio emergencial. e Então, a digitalização é um processo fortíssimo dessa dessa pandemia, eu acho que ela veio para ficar. E o terceiro ponto é o que eu chamo de asepsia, que é, são os mediadores de segurança. Né? A gente cada vez mais vai ter que lidar com mediadores de segurança para conseguir estar em relação com os outros. Esses mediadores podem ser o ponto de venda online que você cria, podem ser a nossa relação aqui via Zoom, ou pode ser é, a máscara que você usa ou o álcool em gel
0: achei muito bacana que você trouxe esse histórico né da, da SARS ter ter contribuído para essa digitalização na Ásia né que é o, é o enfim da onde está vindo tudo isso eles já estavam acostumados a pagar com um celular enquanto a gente aqui ainda ainda está em, em tá um pouco mais agora e isso também foi acelerado por conta dessa questão, área né e bom queria ver agora Alexandre se você puder contribuir como é que você acha que a pandemia da Covid-19 está se diferenciando das outras crises, e aproveitar para te passar junto é, aqui um comentário da Tatiana, né? ela pergunta se o novo normal tende, na opinião de vocês, para um movimento de revalorização do mercado e produção local, se esse pode ser um efeito positivo dessa pandemia, né? que acho que também aí você pode comentar o que, que você acha sobre a explicação do Michel, é, sobre a, a globalização, né? e esse efeito que a gente está tendo agora da pandemia, se isso, se isso vai desembocar numa valorização do local também
1: tá é, eu começaria justamente a partir da ideia da globalização quer dizer e, e até de alguma forma respondendo aqui ao, ao Pedro Belilápa é, de que quer dizer estamos ampliando e preservando né eu 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 tenho um pouco minhas dúvidas viu Pedro eu acho que na verdade tem por exemplo estudos super interessantes a respeito de um comércio ecologicamente desigual em que algumas áreas do mundo sim você tem Ampliação da preservação, ampliação, enfim, da ou redução de né, de, de poluentes, de enfim, de resíduos, né, da, dos processos produtivos, mas é, com o custo de ampliação de formas muito de produções de maneira muito de, é, degradantes do meio ambiente, né. E então, quer dizer, o comércio ecologicamente desigual no que foi, por exemplo, a a profunda industrialização chinesa com um custo de poluição enorme, né? e a gente sabe que aquilo que é produzido na China não é consumido na China. Né? Então, dizer, o, a, o consumo exacerbado americano, ainda que a, a poluição americana possa até né, vir a, a reduzir, é, ele tem um custo de poluição de outras tantas áreas do mundo. Quer dizer, a quantidade de fertilizantes que temos usados aqui no, no Brasil para atender um mercado mundial quer dizer, tem um custo né, que é, eventualmente a gente não pode é, sentir de imediato, mas certamente degradando muito o meio ambiente né, e, e sem falar da, da política atual com relação ao meio ambiente, que não, não, a ideia não é entrar por aqui. Mas é, é para dizer que, é, por mais que existam espaços assim, nacionais, é, o que, e aí começo a responder, eu acho que a, a pergunta sobre a Covid, o que vai ficando muito claro para nós, é que a, a Covid nos trouxe a ideia de que o espaço local, nacional e etc., na verdade, ele é um espaço mundial. quer dizer A gente tem uma interação que é uma interação... É, quer dizer, aquilo que é feito no local, cada vez mais vai ter um impacto na né, internacional. Então, seja o indivíduo que né, não quer se proteger da gripe, não usando a máscara... Não, não fazendo isolamento, quer dizer, isso daí é um impacto de saúde pública que ele pode né, disseminar a, a, a doença, mas isso vale para a forma como produzimos e como consumimos, quer dizer, aquilo que produzimos e aquilo que consumimos, é, cada vez mais está é, lidando com uma grande questão que eu acho que a gente pode retirar dessa 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 lição sobre a Covid, quer dizer, é, que é o, o quanto o mundo está integrado e o quanto o mundo depende, quer dizer, de recursos que são cada vez mais escassos. Então, eu acho que tem, claro, os impactos mais imediatos na vida das pessoas, que é a flexibilização do trabalho, o que é o e-commerce, que é né, então, enfim, a dinâmica do dia a dia, do home office, eventualmente. Mas eu acho que, e aí começando a responder a pergunta da Tatiana, é, a minha sensação é que a gente está num impasse aqui muito mais profundo do que a mudança da, da nossa forma de, de vida, quer dizer, do, do dia a dia, da rotina, do ir ao trabalho ou não e etc. Quer dizer, a gente está entrando num impasse aqui que é saber como que a gente vai conseguir sobreviver mais 20, 50 anos e isso significa sobreviver com índices de desigualdade profundo e aí a desigualdade que impacta é a desigualdade social econômica é racial de gênero é regional como que a gente lida com essas desigualdades que tem quer dizer que, que eu acho que agora ficaram escancaradas né então a, a discussão de renda mínima é uma discussão ultra antiga né mas a, hoje está na, na tá, tá está em cima da mesa, a gente precisa colocar essa discussão para saber como que a gente resolve né, uma porcentagem significativa da população, como a gente resolve a vida desses indivíduos. É, a questão, de novo, do meio ambiente é uma questão chave, quer dizer, como que a gente lida com recursos, e aí a pergunta da Tatiana eu acho que é importante, porque eu acho que isso deve levar, o que infelizmente eu não sei se é algo que... Que, que a gente tira de lição já imediata para mudanças, quer dizer, eu, não, eu acho que ainda existe uma resistência grande a esse tipo de mudança, mas que é uma revalorização, por exemplo, de produção e, e mercado local, com certeza, que é uma ideia de redução da própria uh, noção de consumo, quer dizer, a gente ter um, uma, uma reorganização das formas de consumo e, e isso tem impacto, por exemplo, na noção das empresas, que elas vão ter que começar a pensar em como produzir, reduzindo resíduos, né, a ideia da economia circular, é, reduzindo gastos né, de, de energia e impactos ambientais de poluição e, eventualmente, até pro, produzindo aquilo que uma parte da população já tem demandado, que são produtos com menos agrotóxicos ou produtos que tenham relações de, de, de produção com os indivíduos, né, o fair trade, etc. Então, eu acho que tem um espaço de construção um pouco dessas novas relações. Mas, infelizmente, eu eu, eu sou um pouco pessimista de acreditar que isso já, né, já apareça mais imediatamente. Eu acho que é uma batalha que ainda precisa ser construída. Né, e, e, e eu digo porque, infelizmente, porque a gente vê um negacionismo para uma série de questões com relação à ciência, a, a acordos internacionais, ONU, né, enfim. É, então, eu acho que é um pouco por aí o, o desafio que está colocado. Então, certamente, eu acho que tem que ter uma, uma mudança, e espero que gere essa mudança, mas eu não sei se o, o caminho está tão, tão claro para ser trilhado ainda.
0: Acho que tem chegou uma pergunta aqui da Micaela, Alexandre, que tem bastante a ver com o que você estava dizendo. Acho que até você pode complementar, se você quiser, e daí a gente já passa uhum. para o Michel. Ela pergunta como conjugar o declínio do, uma, do multilateralismo e o aumento do nacionalismo com a constatação de maiores riscos mundiais como a degradação ambiental que prejudica a todos. Ela pergunta se você vê saída para se vocês veem saída para esse paradoxo. né? Acho que você já passou um pouco por essa questão, mas se você quiser é, endereçar essa pergunta dela, antes da gente passar para o Michel...
1: Isso. Vou dar um exemplo histórico, voltando para a história, para, para ver como o processo nem sempre é tão trivial. Né? É, eu diria o seguinte, quer dizer, primeira guerra, epidemia lá com a, a gripe espanhola, grande depressão, quer dizer, um pouco, qual que foi a resposta de todos esses primeiros anos da, da crise, da, né, da era da catástrofe, como diz o, o Hobbes? Bom, foi aquilo que o, o Michel falou: que os países se fecharam, né, buscaram soluções individuais. É o New Deal nos Estados Unidos, é o nazismo na Alemanha, o fascismo em outros países. A Inglaterra fez uma política neo-mercantilista, meio protecionista. A França, uma outra saída: quer dizer, no Brasil Vargas, com a sua saída também né, nacionalista e etc é e isso levou para a segunda guerra mundial, quer dizer quando que os países abriram um pouco os olhos e falaram a gente tem que realmente tomar atitudes que são coletivas e ali estava muito a questão daquilo que vai ser levado depois. Né, para a questão do direito universal ou para uma, realmente uma organização internacional, um pouco esse multilateral, é, multilateralismo que começa a ser construído no pós-guerra. É Bretton Woods em 1944, depois formação de ONU, formação de todas as agências, FMI, etc., que, que são coordenações internacionais. Então, é, é um pouco triste ver o ambiente atual que, que nesses últimos 5, assim, 10 anos, tem sido de, né, de respostas de novo nacionalistas, de tentar... Resolver internamente as questões, responder às sua, suas comunidades, é, ao passo que a gente sabe que é isso: quer dizer, os problemas estão colocados agora, cada vez mais, é, de maneira internacional. Então, é, eu acho que, e espero que, é, é, exista uma aposta né, de reconsiderar e, re, e fortalecer novamente essas instituições que elas são minimamente coordenadoras e que dão diretrizes para o desenvolvimento da, da sociedade como um todo. Quer dizer, a gente tem hoje lá os, as 17 metas para 2030, quer dizer, que são 17 metas importantes para o mínimo, para para garantir a sobrevivência né, da, da nossa sociedade. Então, eu acho que é, é isso. Eu eu concordo plenamente. Quer dizer, é, Por isso que eu acho, às vezes, a saída ela é mais imediata no local, no nacional, um pouco até questionando essas grandes construções internacionais, mas eu espero que que, que seja possível de reconstruir e, e, e colocar o devido a importância dessas agências para colocar metas para todos os países.
0: Michel, queria ouvir sua sua opinião sobre isso, né já aproveitar para fazer uma pergunta do Luiz Felipe de Abreu, que eu acho que também está perguntando sobre esse assunto, né? Ele pergunta se vocês acham que a gente vai viver a partir de agora uma desconstrução da globalização. Então, acho que já já pode dar a sua opinião a partir do que o Alexandre trouxe e também já já responder essa pergunta.
2: Eu, eu acredito que a globalização vai virar outra coisa, né? Os primeiros meses pós-pandemia já dão sinais claros disso. É, há uma intensificação muito clara. É da guerra fria, né, dessa nova guerra fria entre americanos e chineses, sobre o domínio é, tecnológico do mundo, quem vai ter a preponderância dentro desse jogo. A gente vê é, na União Europeia uma guerra gigantesca para saber se vale a pena os mágicos ajudarem os mais pobres do continente para continuarem existindo com força de bloco, ou vai ser cada um por si, dedo no olho é, e soco, como aconteceu durante o processo pandêmico. É, e aconteceu ano passado com a saída, claro, da Inglaterra é, da União Europeia e o que eu acredito é que os países vão tentar encontrar saídas individuais no mundo que cada vez mais requer é, é o diálogo multilateral. né? As questões aqui que todo mundo traz em relação ao meio ambiente, à política internacional é, ou ao futuro sanitário mesmo, de saúde da humanidade são questões completamente multilaterais e globais mas as discussões, eu acho que elas vão tender a ficar cada vez mais individuais. É, porque a regra é clara, né? e é assim que se, é, se reproduz ao longo da humanidade. Quando a farinha é pouca, em geral, é meu pirão primeiro. E nesse contexto, que a gente já vê como sinal é esse retrato. Né? A pandemia toda, desde que ela se instaurou, ela só dá sinais disso. Seja na disputa por EPIs, agora na disputa pelas vacinas, agora na disputa até de se a gente pode baixar o TikTok eu não pode baixar o TikTok então do meu ponto de vista essa é a última facada é, na globalização na maneira como a gente conhecia tanto na globalização é, mediada e construída com a ajuda de organismos internacionais quanto na globalização enquanto negociações econômicas e comerciais a partir dos blocos né eu acho que a saída da, da Argentina é, do acordo junto à União Europeia, Mercosul e outros tantos exemplos são um sinal claro de que o mundo vai ficar cada vez mais nacional e menos global, né? Para os países, para as nações e para nós, né? Nós, individualmente, se quisermos passar Natal, Ano Novo, final de semana em outros lugares, vamos ter que lembrar que vai ficar mais fácil ir para a cidade do lado com o teu carro do que para outro país, né? que a quarentena vai ser imposta e por aí vai.
0: Eu queria saber um pouco de vocês, então, se a gente está vivendo essa transformação, né, essa, se, se os países vão lidar num sentido muito mais individual, que qual é o papel das empresas, né? Se, o, se a globalização está ficando diferente, como é que as empresas ficam nesse novo, nesse novo jogo pós-pandemia ou durante a pandemia, né? Ainda estamos vivendo, a gente fica falando de pós, mas estamos aí há cinco meses e ainda não acabou. É, Alexandre, se você puder falar um pouco, como é que você vê os negócios transitando nesse
1: ambiente? É, só voltar a um tema aqui do Michel e, e aproveitar para claro. um pouco um, um tema aqui do, do que o Pedro traz novamente. É, eu acho que é o seguinte, quer dizer, é, certamente o cenário desse dessa tendência um pouco de negação da globalização. Quer dizer, eu acho que a, a, a globalização ela tem várias acepções aí serem tomadas, né? evidentemente. Mas é, eu acho que essa, vamos assim, desconstrução, é, eu diria que pode ter um movimento interessante que tem se colocado a partir da Europa e aí a quer dizer que não sei se isso gera globalização, o que globalização que a gente vai falar, um pouco esse multilateralismo pode ser. É, que é um pouco essa aposta muito forte e aí do papel assim, de liderança importante da Angela Merkel na, na ideia de um New Green Deal, né? de fazer um acordo verde, de, de apostar em, em percurso de transformação do uso de energia, de despoluição. Né? É, eu acho que essa é uma agenda que está sendo tocada com coragem a, a partir né, então de algumas lideranças da Europa, como eu falei, não é algo trivial, porque concordo que no momento de crise a, a, os conflitos são muito mais intensos. Então, quer dizer, essa liderança precisa ser forte e também ter condições financeiras de sustentar a, a possibilidade de reconstrução a partir daí. Mas que pode ser, um, vamos dizer assim, uma diretriz interessante para essa ideia do pensar um novo que responda a alguns dilemas atuais. Né? É, então, quem sabe, né? Isso pode ser um caminho de transformação. E, evidentemente, tem muita variável aqui incerta, quer dizer, eleição dos Estados Unidos, se for Biden é uma coisa, se for Trump é outra coisa, para justamente pensar a reconstrução desses espaços de diálogo internacional. Quer dizer, então, eu acho que tem é, muitas incertezas para a gente poder avaliar aí o que, que vai acontecer. Mas eu acho que tem também algumas assim, iniciativas que podem né, levar a algumas saídas interessantes. E, e aí eu, eu, eu digo isso para responder ao Pedro, que, que eu concordo, quer dizer, ou no FMI, etc., foram construídas nesse espírito de reconstrução do mundo do pós-guerra. Né? Era a questão de reconstrução da Europa e Japão, era reconstrução... No momento de disputas entre capitalismo e, e socialismo, evidentemente, quer dizer, por isso que os Estados Unidos, né, evidentemente, banca muito o, o processo de reconstrução e desenvolvimento de economias no mundo inteiro. Né? Então, tem né, uma noção daquilo que, que é colocado aqui, quer dizer, de evitar né, as depressões e, e criar medidas para né, é, evitar regimes de empobrecimento, com certeza é isso. Mas acho que num espírito que, que foi o espírito que perdurou na chamada Era de Ouro do Capitalismo, entre os anos 50 e 70, que era um espírito de grandes acordos, né? então, dos estados de bem-estar social, ou mesmo de, de relações entre capital e trabalho, onde você tinha enfim, ganhos dos dois lados, né? o que é um pouco diferente do cenário atual, que é a crítica lá inicial que a gente faz ao neoliberalismo, que eu acho que aguçou muito o cenário de crise atual. Né? E aí como que as empresas vão poder responder e, e, e sobreviver, na verdade, eu acho que tem um cenário, de, 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 de cenário mais imediato, né? Então, eu acho que tem soluções que são, de novo, as soluções imediatas, que, infelizmente, eu acho que impactam as saídas, acabam gerando e ampliando a desigualdade. Quer dizer, então, aquelas cadeias que já são mais bem consolidadas, nomes mais bem conhecidos, tendem a ser aquelas empresas que conseguem enfim, se colocar mais bem no num e-commerce, numa forma de chegar né, ao consumidor e etc. Então, essa eu acho que é a saída mais imediata. Mas a, a, a minha esperança, e aí eu volto um pouco lá na pergunta da Tatiana, é que aos poucos, com, um, não sei se pode falar uma certa normalidade, mas um pouco esse espírito de, de uma reabertura e de, das coisas começarem a funcionar é, com, com um pouco mais de rotina mesmo, que, que esses espaços locais comecem a ser valorizados. E isso pode ser muito interessante porque você cria esse negócio do, do negócio próximo quer dizer, eu acho que cria uma dinâmica de, de vida de comunidade que a gente não não quer dizer a gente perdeu muito ao longo do tempo né? então eu acho que tem quase um, 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 um pêndulo contraditório né? pela tela do computador a gente talvez chegue muito a, a, aos grandes negócios porque eles vão ser muito mais acessíveis né? é comprar pelas grandes redes de, né, de, de varejo etc mas, por outro lado, quem sabe com, é, ao pouco, aos poucos, essa retomada e a vivência do espaço, é, há uma valorização do local de novo. Né? Então, é, essa pode ser uma, uma esperança de uma certa vida comunitária um pouco é, diferente do que a gente vivia anteriormente.
0: Michel, o que, que você acha dessa, dessa colocação do Alexandre? Você acha que a gente tem, tem espaço também para viver essa vida comunitária? Como é que você vê os negócios daqui para frente?
2: Eu sou menos otimista que o Alexandre, adoraria ser otimista, mas eu sou pessimista porque eu acho que o mundo, antes de melhorar, vai piorar um bocado, tá? É, em relação a essa esse essa, esse jogo econômico, esse jogo é, sociopolítico. Inclusive porque, quando a gente pensa no papel que a Europa, como o Alexandre estava bem colocando, nesse movimento de repensar o meio ambiente, né? Nesse Green Deal que a Angela Merkel mega, mega desenvolve, e promulga por todos e defende, a gente está falando de uma Europa que perde cada vez mais poder dentro do contexto geopolítico, a gente está falando dentro de um contexto mundial onde a gente vai precisar produzir mais com menos, e aí mundo mais empobrecido e com menos preocupação ambiental fora do circuito Europa, e a gente está falando de um mundo dominado por chineses e americanos que estão pouquíssimo preocupados com as questões ambientais, né? e a Europa assumindo um lugar de produção em si muito pouco pouco vistoso. E acredito que o que a saída da Europa no Green Deal é a única saída possível para Angela Merkel dentro dessa nova ordem global. Por isso que ela levanta essa bandeira, mas não acho que nem ela acredita que isso vai ser é, possível. É uma pena, mas não acho que vai ser é o mundo que a gente vê pela frente, não. Eu acho que as empresas nesse contexto, desse mundo é, mais nacionalista, elas são o único resquício da globalização que vai restar, tá? Num contexto onde os estados nacionais perdem cada vez mais importância e a gente se vê mais conectado com as coisas que compramos do que com os nossos documentos e com a nossa, com a nosso, com os nossos passaportes, com os nossos vínculos tradicionais de, de conexão com a nação. É, eu acho que as empresas vão ser o único caminho possível para a gente se conectar com os outros e manter alguma identidade global. Num contexto onde cada vez mais cidadania é consumo e é um contexto onde cada vez mais a gente vai sendo treinado com uma ideia de uma cidadania global, as empresas e a gestão é, dessa venda de produtos e serviços vai ser o único caminho para a gente ainda achar que vale a pena respeitar o outro que está a léguas das nossas casas é, e não só dentro desse contexto é, do nosso dia a dia. É, eu acho que o mundo fica mais local, tá? É, e não é à toa que nos últimos anos há uma valorização muito grande na política nacional dos prefeitos, né? Não coloque o Brasil aí, porque a gente não produz político bom em Brasília, não vai ser na nossa cidade que produziremos. Mas, quando você pensa nas grandes cidades do mundo, o prefeito de Nova York tem um papel importantíssimo, a prefeita de Paris tem um papel importantíssimo, o prefeito de Londres tem um papel importantíssimo, o prefeito de Seul tem um papel importantíssimo. Então, a vida, eu acho que ela acredita, ela tende a ser cada vez mais local, é, sobretudo no nosso bairro, né? Acho que a gente vai ficar mais preso dentro das nossas vidas e cada vez mais tendo acesso a esse mundo fora do nosso quadrado, através das plataformas digitais.
0: Gente, a discussão está super boa, mas a gente está chegando aqui nos nossos minutos finais do encontro. Então, eu queria terminar fazendo uma última pergunta rápido para vocês dois. É, se vocês podem, né, primeiro agradecer a participação da Alexandre e do Michel aqui com a gente hoje, de todo mundo que acompanhou. E, para terminar, queria que vocês falassem rapidinho, pode ser uma. É, se vocês pudessem citar uma lição ou mais lições que a gente pode tirar de aprendizado, voltando para pro, pro no, a nossa abertura aqui da conversa, né, da história econômica dessas pandemias, o que, que a gente pode levar de aprendizado do que já aconteceu e aplicar nessa crise. Queria terminar com essa reflexão. Alexandre, se você puder começar.
1: Bom, eu que agradeço aí a atenção de todos, agradeço o convite, Beatriz, é, foi um prazer. É, eu acho que, quer dizer, um pouco nessa, nessa leitura que a gente fez aqui a partir da história, eu acho que a história, ela... Ela não pode ser um instrumento simplesmente de falar, ah, não, no passado aconteceu isso, então vai acontecer isso de novo. Não é isso que a história nos nos ensina. Mas eu acho que alguns movimentos de, de transformação e, enfim, de, de, de mudanças na, na, na realidade enfim, da nossa vida cotidiana, certamente é, essas epidemias ou as próprias crises, elas nos, nos trazem importantes lições para o dias de hoje. O que eu poderia dizer é, primeiro, olhar um pouco a economia como, ou a história econômica como grandes movimentos, né, e... E se a gente teve um grande movimento, como a gente falou, que vai chegando ao fim no século XIV para a transformação da economia que vai né, se constituir como capitalismo os séculos depois, se é uma transformação com a gripe espanhola de uma economia que vai começar a reorganizar a relação entre os indivíduos, o papel do Estado, da saúde pública e etc., mas que talvez o efeito seja só mesmo no pós-segunda guerra mundial, eu diria que hoje a gente deve estar vivendo algo muito parecido, né? Claro que como agentes do presente é difícil de ter a bola de cristal de saber para onde vamos, mas certamente que a gente está aqui numa, né, carregando uma mala para um, algo novo, um movimento novo, certamente estamos. Né? Então, eu acho que a, a primeira ideia é isso, que a gente vive um movimento de transformação, a epidemia está colocando né, um movimento de, de ruptura, de transformação é, que se acelera agora. E, e, e o que eu acho que, que, enfim, olhando um pouco esse espírito do, do, das lições do passado com relação às epidemias, quer dizer, as epidemias não são resolvidas individualmente. Eu acho que é, a, as soluções precisam ser feitas coletivamente. Então, infelizmente, talvez a saída é sempre mais imediata de um país, da local, do indivíduo, etc., mas eu acho que as lições são essas. A, a coordenação e um pouco esse espírito do coletivo, ele tem que ser, seja via Estado, que cumpre com esse papel, mas seja via a organização da sociedade como um todo, quer dizer, eu acho que é assim que a gente consegue superar os nossos desafios. Acho que é
0: Ótimo, Alexandre, obrigada. é Michel?
2: Eu queria agradecer enormemente a quesada pelo convite, ao Alexandre, é, pela ótima parceria nessa, parceria nessa noite e as ótimas perguntas que a gente recebeu aqui. É, e dizer que o que eu acho que as pandemias nos ensinam é que não dá para a gente enfrentar o futuro sem dar conta das questões do passado. O que mais me preocupa nesse Brasil pós-Covid-19 é que a gente não deu conta do básico do século 19, do básico do século XX, e vai ficar difícil dar conta dos desafios que o mundo vai enfrentar para a gente no século XXI. É difícil a gente pensar numa economia, numa economia cada vez mais digitalizada quando a gente não conseguiu sanar o problema do alfabetismo e do analfabetismo funcional no Brasil. É difícil a gente conseguir dar conta dos desafios de uma economia do século XXI quando ainda tem 42 milhões de pessoas desse país que nunca entraram na internet e outros 70 que ou não têm acesso à internet ou têm acesso precário. né É difícil a gente falar em EAD quando a gente tem a escola pública onde o aluno não tem... Nem chip de celular para poder mandar o WhatsApp para o colega. Então é, ou a gente resolve o enorme passado que a gente precisa enfrentar para chegar no século XXI, ou vamos ficar para trás de vez. É melhor fechar a porta e a gente fazer outra coisa.
0: Bom, é, a gente já tinha desafios grandes, os desafios parece que vão ficar maiores. O aí deu, deu uma pitada de pessimismo aqui para o final do nosso encontro, mas acho que, que é isso, né? a gente tem que pensar e ainda tem muito caminho pela frente. É, antes de encerrar, aproveito para lembrar todo mundo aqui que está acompanhando a gente que na próxima segunda-feira o nosso encontro é sobre os perigos e desafios do bull market, né? dessa alta da bolsa em meio à pandemia. A gente está aqui com uma crise se avizinhando, mas a, a, bol, a bolsa não para de subir, alta, já há quatro meses fechando em alta, então a gente quer discutir quais os desafios e quais as barreiras disso. Lá no site da Conexão Capital vocês encontram o calendário com todos os nossos eventos e também o acervo com os conteúdos passados. A gente deixou o link aqui no chat para quem quiser acompanhar. Então, obrigada de novo e boa noite a todos.